0: 分享最美好的游戏时光，这里是星游乐团八月番。大家好，我是苏火。大家好，我是九十九。大家好，我是小乌贼。八月份又有,有好多好多好玩的游戏就要发售了，没错。但是话虽这么说呢，我这边先做一个统计，我们几个人中都买《异度神剑三》了吗？我买了，我买了，我没有。你是不是要？配个群之类的，呃
1: ，行，那这期节目我马上就走，我就不录了
0: 啊<笑>、呃。其实我们编辑部我调查了一下，发现买《异度神剑三》比例的人真的非常高。之所以在开头提这么一个事情，就是因为他的媒体评测昨天晚上也出了，没错，呃嗯、是个媒体评测都说这游戏耗了我一百多个小时，一百四十个小时，一百五十个小时，一百二十个小时。所以，尽管《异度神剑三》是七月二十九号才发售的，但我想它可能会占据我大量的八月份的时间。对，<道>我
1: 觉得很多人可能整个八月上半个月都在，还是在《异度三》。除了你啊，对，除了我，
0: 那你是不是可以负责把我们这一期讲的八月份的游戏评测都交给你了
1: ？那有没有可能八月的下半个月，然后我在《异度三》呢
0: ？啊，那反正就来看一下八月份都有哪些好玩的游戏吧。那、啊、要不然，首先小猴子来一个，你觉得重点的内容
2: ？诶、哎，那说到重点游戏呢，首先我们就来介绍一下八月九号的双点校园《双点校园》。《双点校园》就是由大家所熟知的《双点医院》原班人马打造的。那我们来看一下《双点校园》，它是一款怎么样的游戏呢？诶、哎，这次的《双点校园》是一款别具一格的模拟经营类游戏。它呢将帮助你打造心目中理想的大学校园。那它都有哪些特色呢？那这一次呢，在这个双减校园当中，我们可以让这些刚入学的学生们尝试一点新鲜的事物。你可以让他去参加考古系，也可以让他参加间谍系，还可以让他参加机器人系。除此之外，还有骑士系、魔法系、奶酪球运动包教包会。
0: 对我之前也玩过这游戏的试玩版嘛，嗯，它各种五花八门的一些，就是现实中你根本不可能接触到的东西，比如说还有什么黑暗艺术系，你可以去学魔法啊，对，还有互联网历史系，这个好像倒是有可能的
2: ，对，还有但互联网也
0: 就这么点历史，你、嗯、学什么呢？呃，甚至还有一些就是当你学这些科目的时候，会有一些很奇妙的，就是人物对白，嗯，就比如说它有一些非常特有的英式冷幽默，就比如说魔法系的学生会在课堂上学习七大可原谅咒语。哦，不是不可原谅臭语。
2: 哎，对了，所以这一次的双年校园呢，说白了就是要让咱们的学术界原地起飞。那在游戏当中呢，玩家可以建造各种各样的房间，开设各种各样的课程，比如说这个我前面提到的各种各样的稀奇古怪的系别都是可以进行开课的。<对>那除此之外呢，我们还可以在这个路上多放一点自动售卖机，然后吸引学生们乖乖掏出自己的钱包。啊，你不是为了教育，你就是为了他口袋赚的钱。那必须的，
1: 你这也是一种教育，教他学会花钱吗？
2: 对，教他学会花钱，管理自己的经济。更重要的，是我们可以赚钱，啊、没错，我们这是发展教育经济。哎，对了。让学生们乖乖的掏出钱包，让教职工们经历福报，再让我们自己的钱包越来越鼓，简直就是多赢嘛！啊、嗯
0: ，对我当时玩的一大感受就是，它其实跟之前双点医院一个比较大的区别就是，双点校园，你学生是住在校园里面，他们全都是寄宿式。对，啊、呃，所以他你是一个比较长线的工作，比如说你医院可能就是病人住进来，然后病好了就直接走了，但你学生你得在这个校园里面住上至少一个学期，对吧？是的。啊，如果当然他可能成绩不好，或者说学校里待的不好，他退学了，那个别情况也有这种情况，但大多数学生还是在学校里住的。你要去长线的运营、养成、校园的建造呀，或者是学生的成绩啊之类的。你要考虑的更加长远一些，
2: 对，所以说在整个游戏过程当中，玩家需要注意的方面还是挺多的。你像这个学生的满意度，然后教职工们的工作热情、学生的成绩，还有各种各样的人际关系，都是需要去考虑的。嗯、那另外呢，我也推荐大家听一听咱们这个校园播音员的一些骚话，比如说、哦、教职员工请注意，狗是不会吃家庭作业的
0: ，所以家庭作业一定要乖乖交出来。哎，必须的，啊、呃，尤其是这游戏还是有中配的，配音特别棒，
2: 既然是同一家工作室出品嘛，所以说这次的《双点校园》可以说是《双点医院》的校园版了。那玩家在享受精英乐趣的同时，也能够随时发现各种无厘头式的幽默。待游戏正式发售之后，我们不妨来看看本作具体有哪些改进之处吧。嗯
0: ，同时我当时还玩下来，还有另外一点感受，就是《双点校园》一大特色就是青春感。《双点校园》里面各种学生嘛，他会举办各种派对。然后要你搞各种联谊活动，他们才能提高满意度啊！对，包括还有要举办一些学生社团之类的，什么睡觉步、竞走步、懒趴趴步，对，瞌睡俱乐部嘛。嗯、呃，而且他的寝室是男女混住的。嗯，呃，不过游戏里面确实男女这个区分度不高，然后男,男女男混住之后，啊、呃，你还可以培养学生之间的感情。嗯，甚至里面还有一张床是双人床，你可以在偌大的一个寝室里面别，别的都是单人床，然后中间摆一张
2: 爱心双人床。特别的就有很恶搞，可以干这种事情。是的，在双点镇，什么事情都有可能发生。嗯、那搞怪经营模拟类游戏《双点校园》将于8月9日登陆 PlayStation、Xbox、Switch 与 PC 平台。本作 Steam 版的售价现为228元人民币，支持简体中文。有兴趣的朋友不妨关注
0: 。嗯，同样是搞怪的，我觉得99下面说的一款游戏也是有一些胡逼成分的。没错，那不胡逼
1: 的游戏啊，我都不玩儿。逼 <B> ！哎。接下来要说的是这个叫《咩咩骑士录》的游戏，这个我觉得应该是很多人会关注的。来，我问你，现在一说啊，这最怪的游戏发行商是谁啊
0: ？那当然是 Devolver
1: 了。那 Devolver 今年最受期待的游戏是什么呢？是《黄泉之路》。呃，《黄泉之路》它已经出了，现现在可能没有人再会继续期待它了吧？是《千钧史诗》。呃，《千钧史诗》它也已经发售了。那还有什么呢？呃，咩咩骑士录啊
0: ，哦，还有这么一款游戏呢？那它是什么样子的呢
1: ？它其实就是一个 roguelite 冒险加上模拟经营，说白了就是下地牢加种田。
0: 那看起来好像没有什么特色。
1: 对，这两个都不是什么新鲜的类型，把这两个要素结合在一起的作品之前也不是没有。但是呢，咩咩骑士录的主题和画风就是那种有点可爱又带点邪点，很吸引人，对吧
0: ？就会有一种反差萌的感觉
1: 。没错，哦、大家如果看过宣传的话，就会知道主角在被一个邪教给陷进之后呢，被一个古神给复活了。为了报答这种救命之恩，所以就要组建一支教派，发动圣战，驱逐异端，在世间传播主的福音，把自己的教派搞成唯一的正统啊，让自己的神成为唯一的真神。之前我也是玩了一下这款游戏的 demo， 要说我觉得最有意思的点，其实就是这个游戏里非常薄弱但又有一些微妙的道德观，就它玩起来会有一种环世界或者边缘世界那种感觉
0: 。怎么说呢
1: ？就到处都能看出来，我们主角他经营的并不是一个正经的教团，非常的胡闹，这是很有意思。比如说，这个组建一个教团，那我肯定需要信徒，对吧？对。那信徒从哪来呢？我绑架别人的。你反正信哪个神都是信，你被哪个教团活祭，那你都是死，那有什么关系呢？所以只要在一些战斗中把敌人一顿胖揍，就可以物理传教。有的时候你出门，你看到别人家的祭坛，你还可以去偷一点信仰值。反正接下来的战斗里呢，马上就要把别人家主神的脑袋打烂了，那提前偷吃一点贡品也没什么问题。哦，这游戏是有正义的，但是我就是正义的一方。没错，我做的事情就是正义，无心无形，诚如明镜、啊，所作所为皆为正义。不过呢，家里教徒多了也不一定就是好事，可能哪一天你这个冷落了谁，比如说早上你没跟他说早上好，他就不愿意了
0: 。你不是教主吗
1: ？啊，对，这个教主，我天天就在那当牛做马。那些教徒什么上个厕所也要我去扫，然、啊、后什么吃东西吃
0: 坏肚子吐了满地下也要我去扫，那感觉跟之前刚才小五贼说的那个双点校园有异曲同工之处。没错，我明明是一个大投资家，我是这一个校园的校长，然后学生的衣食住行全都就得由我来负责。
1: 没错，这就是现在一个所有模拟养成游戏的一个通病吧。是啊，好惨一教主。是的。然后您冷落的那个人呢，他就很不高兴，天天也不干活，就拿个大喇叭，逼刀逼刀，呼吁其他人一起跟你造反。那这种人怎么办呢？哎，首先呢，你可以让他滚蛋，就早知道就不把你从林子里捡回来了。或者呢，你把他拉去劳动改造，给他洗脑。更简单的，就把他拉到没人地方，直接弄死埋了。或者呢，还有一种更经济实惠的办法，就像我一样。我要加
0: 个引号的这个经济实惠
1: ，呃，是字面意义的经济实惠。当时我看他搞的，其他人虔诚度非常的低，<对>大家都不干活，而且就是因为都不干活嘛，很长时间也没饭吃，都很饿。所以怎么办呢？我把带头搞事那个人弄死，然后把他炖了，分给营地里所有人来吃。他剩下的那些残骸呢，我就当成燃料办了一场篝火晚会，这样一点都不浪费。吃不上饭和信仰缺失的问题全都一起解决了，哎、怎么样？是不是非常有搞睡觉的感觉？游戏里的
0: 信徒也是动物是吗？
1: 没错。啊，那好像没有人道主义危机啊！啊，没错，这个信徒呢是各种各样的动物，你把它救回家里之后是可以自定义的。然后他们在你手下也都只是工具，也是只是数值，想怎么利用就怎么利用，毕竟你才是真正的教主
0: 。那这游戏的战斗部分是什么样子的呢
1: ？根据之前的试玩来看，它的战斗其实就很普通的肉割，很扎实，但也没有什么新鲜的点。重点还是在于一个模拟经营的部分，感觉它的战斗更多还是给这个模拟经营搞一些天头吧，调整一下节奏
0: ，就是从战斗中获取资源
1: 。没错。不过在之前试玩版里，我这个模拟经营的部分已经遇到了发展瓶颈，我的资源就不够了。不知道接下来是要开一些新的地图，还是只能靠在战斗里硬刷？如果是这样的话，会觉得可能接下来会有点不耐玩。不过这就要等到它正式版发
0: 售再看了。哎，这么一通说下来，我有一个想法，是什么呢？这游戏加一个联网要素。嗯啊，最开始不是主角是被邪教给祭祀了吗？没错，那其实是别的玩家的教派。Oh, 哦哦这个时候主角要自己发展，就是我们玩家发展我们自己的教派，嗯，最后弄个全球排行，谁才是唯一真教
1: ？那我觉得可能不太现实，毕竟你这边可能，呃，说我晚上睡觉了，结果第二天起来发现你所有教徒全被人毛走了，怎么办呢
0: ？那那我们再反抓回去啊！
1: 哇、哦，那这个可真就是子子孙孙无
2: 穷匮也。<笑>你这直接上演《无间道》了是吧
0: ？对啊，那多有趣啊！嗯
1: ，总之呢，《秘密启示录》将于8月11日在全平台发售，然后各个平台都是支持简体中文的，大家可以试一试。
0: 嗯，那你下一个还准备了一个胡币游戏？我看你提纲还是怎么写的、嗯。这
1: 个月其实我准备的全都是胡币游戏。虎币 <B>。嗯，下一个胡币游戏呢，就是《黑道圣徒》。哎，这个游戏其实并没有太多的信息，我们只能结合 V 组这几年的东西以及系列以前的风格来谨慎期待一下。这次的《黑道圣徒》呢是整个系列的重启作，毕竟你在四代里啊，地球也炸了，恶魔也打了，继续硬编呢，官方也自己也该麻了。这次的故事发生在美国西南部的城市圣多伊莱索，就很墨西哥风情吧。呃，你可以在城市里搞，也可以在大沙漠里搞，搞什么？呃，搞事。哦，搞你的犯罪帝国。从之前各种宣传来看的话，这次的氛围介于二代和三代之间，还是偏向于轻松搞笑，但是可能没有大部分人期待那么放飞自我。还不
0: 放飞吗？我看那个宣传片里面都有到处乱飞，然后主动碰瓷汽车的这种片段
1: 。这已经我觉得比三代和四代收敛了很多了。毕竟四代它完全就是一个呃 GTA 就真正的 GTA 和虐杀原型的结合
0: 。那这一代是怎么表现的呢
1: ？这一代就可能更像正当防卫吧。
0: 行、哦，嗯
1: ，虽然从之前这些宣传来看呢，各种犯罪支线、各种动作都是以前的味道，像那些什么手套枪啊、雨伞枪啊、飞鼠装啊，这种奇怪的东西也都有。不过现在展现出来的剧情和演出其实并不是特别多，里面的整蛊元素也就比较少。我有点担心它到时候实际的表现。三代和四代那个开场的冲击感、啊，真的给人冲击力实在是太强了。一个是抢银行，一个是上来直接扒核弹，嗯、然后掉下去，直接掉进总统办公室，你就成了总统。嗯这次开场官方也放出了这个15分钟的实际演示，当时就是给我看睡了
0: 。那那这个15分钟是讲什么的呢？
1: 这个15分钟就是讲主角给一个安保公司啊当
0: 狗腿子。然后那感觉逼格一下子就下去了。对，逼
1: 格一下就下去了。嗯、这游戏呢，本作拥有系列最大的地图，分为15个地区，玩家要从三个敌对派系手中抢地盘，打造自己的犯罪帝国。这就还是原来那一套玩法。这次有号称全系列最强的自定义系统，像什么角色呀、啊、载具呀、啊、武器呀、啊，你都可以搞。官方的捏脸工具那个 Boss Factory 其实就已经放出来很久了，和游戏本片开场的那个功能是一致的。但这个捏
0: 脸有多强大
1: ？这个捏脸就是非常强，你想捏出什么，你就可以捏出什么。来，我们类比一下。好的。
0: 光荣特库摩在捏脸，大家都在吹，对不对？没错。那这个相
1: 比之下怎么样呢？那我只能说，他们从根本上就走了两个方向，<笑>因为光荣那个是不管你怎么捏，它应该都还是某种程度的匀称和美型吧。嗯，这个游戏就不管你怎么捏，都是一种胡搞乱搞的感觉。比如说，它现在这个是，呃，你可以下载一些其他人捏好的数据。那多好呀！对啊，我在里面看就有什么非常强壮的章鱼哥，然后有什么，比如说我刻意捏了一个那种呃头发非常稀少，然后浑身非常油亮的中年大叔
0: 。呃，那有没有看到一些别人很恶搞的东西呢？有，倒
1: 是有，但是应该没有谁在纯粹单纯的恶搞上和那个章鱼哥能一个水平。哦，我想起来， oh. 有，还真有。这个有非非常多的玩家呀，都捏出了自己心目中的川普，捏出了自己心中的大统领。你,你有没有尝试一下？我尝试了，然后觉得技术力还不够，是吗？对，我觉得我的技术力还是比有些大佬这个还差了一些。可能他就是真的是当时给川普投了票的人嘛，<笑>所以我就传神就行，我就直接下载了他的数据。我现在还在纠结，到时候正式进入游戏，我是应该用一个我自己捏的美少女呢，还是用他捏那个川普呢？非常的纠结。你在这个 Boss Factory 里捏了角色，上传分享的话，是可以获得一些这个免费限定的服装啊、武器啊什么的。不过我在 PS 版里好像有 bug， 经常我自己造的角色再打开那个应用就刷不出来了，而且经常下载不了别人的角色，不知道其他平台用的是怎么样的。那刚才说到这个能获得限定的服装和武器，很多人就会问：那我经典的近战武器还在吗？比如说那个紫色的软棍，比如说那个绿色的触手，比如说那个把嘟进别人的身体，然后把它放到天上当成烟花的神秘东西。那他们还在吗、嗯？呃，这个我估计会有，但是官方现在宣传力其实倒是真没体现出来。毕竟他、哦、先把大的藏起来，对，毕竟他实在是太经典了，自己单独占了一个武器格子呢。这个就真的只能等到时候再看了。那么《黑刀圣徒》重启作作为这个系列接近十年刚出的一个续作，之前出了那个叫《混乱特工》嘛。不管做到是好还是坏，也算是给粉丝了一个交代。看看微组是不是真的没活了？目前这个《黑道圣徒三》《黑道圣徒四》《黑道圣徒四》的 DLC《冲出地狱》在 PS 加那个会员都已经免费了。在等待这个新作推出的时间里呢，大家可以有兴趣的话就去试一试。《黑道圣徒》将于八月二十三日啊登录 PC、呃、啊 PS 还有 Xbox 平
0: 台。那说完了几个胡闹的，我们来收一收。继续由小鹿仔来介绍一个同样是由世
2: 家带来的游戏。嗯，是的，这次我要介绍的呢是阿特拉斯社会作品，大家已经间隔了二十五年，终于等来的《灵魂骇客二》。灵魂骇
0: 客好久远的名字啊
2: ！对呀、啊，二十五年前的作品了。你像现在厂商真的是，别的不说，就特别喜欢把二十多年前的作品拿出来再重新炒一下吧。那么，请问
1: 自己年龄都没有二十五的人玩这款游戏，会不会在认识上有一些阻碍呢
2: ？呃，还行吧，我觉得至少对于《灵魂骇客二》的话，你完全把它当做一款新作去玩，可能也没什么问题。OK， 怎么说呢？呃，因为这一座它的风格跟原作真的很不一样
0: 。差别在哪
2: ？首先呢，就是说本作的美术方面啊，就是，嗯、呃，这次的新作呢是三轮侍郎担任人设，所以说这个。他的画面风格呢会更加的明亮啊、呃，人物形象呢也更加的饱满，就没有像以前那么阴暗了，是吗？呃，对的，原作的话是由金子一马老师负责的嘛，然后他笔下的形象大家也知道，就相对来说可能比较冷冽，而且有的时候看着上去也有点呃严酷的眼神在里面嘛。但是这一次的《灵魂骇客二》呢，呃，画面更加新潮了，所以说这一次他的整个一个画面的观感就不太一样了。
0: 那除了美术风格呢
2: ？哎，还有一个就是所谓的战斗系统。那前作的战斗系统其实就是说这个主角和恶魔共同作战的一个系统啊。对。虽然说星座里面基础设定也是这样，但是在具体的这个作战机制上，其实给人的感觉可能更像是《女神异闻录》系列的那种作战模式，就是先主角团四个人上场，上场完之后，就是说在这个战斗过程中可以召唤恶魔。哦，那确实
0: 有点像。
2: 主战者下场打人了，诶，对，主战者下场打人。然后原作的话，其实就是说是两个人加四个恶魔同时出场，然后就是说可以排一下队形什么的。但是新作的话，目前来看也就是四个人并排靠，就是并排站，一边站一边打，就像这样子。那目前为止呢，在剧情方面啊，就是《灵魂骇客二》的它的利益，则是说从这个技术本身的角度去观察人类社会。那所谓的宁晴和飞格两位主角啊，为了避免毁灭的命运来到人类世界。并且呢，他们还会与这个数位恶魔召唤师结盟，共同寻找拯救世界的方式
0: 。嗯，我看这个恶魔召唤师还特别有意思，他们都是死去的人
2: 。嗯，对的，但是可以在这个技术的介入下死而复生
0: 。嗯，就非常厉害
2: 。嗯，当然了，说了这么多，其实我们还是在这个《灵魂骇客二》与《灵魂骇客》前作与新作之间这个风格上面的转变，还是有一点。嗯、呃，不同的意见的吧，就是说对于这个风格上面转变到底是好是坏，其实我目前来看大家的评价也是不太一致的，这点呢就见仁见智了。但是我认为现在的话还是可以对这款、啊、25周年后的系列续作保持期待的嘛。因为这个续作没准就会给我们带来一些不一样的惊喜
0: 。对，公布之前谁会想到他会出一个续作呢？嗯
2: ，对的，其实我当时我也没想到。然后你像包括喜欢《女神异闻录》系列的玩家呢，既然说这个作战模式看上去也是。呃，有一些共同点的嘛，所以说这款《灵魂骇客二》应该也是值得尝试的。嗯、反正就是一本恶魔全书《阿特拉斯》薅到底，哎，对，薅一辈子。对，属阿特拉斯你最社会嘛。那《灵魂骇客二》将于八月二十五日正式发售，语言方面支持中文。标准版售价为四百六十八港元，实体限定版售价为五百五十八港元。顺便一问，官方啥时候出个 Switch 版呢？
0: 啊，这游戏所以去独不战是吧？啊
2: 、呃，对，说不
0: 定将来会有呢。嗯，或许吧
1: 。你这个游戏啊，它要拯救全人类，那不行。<对>像我们这种叛逆的人啊，我们就要毁灭全人类。Oh. 在八月三十号，这个叫《毁灭全人类二重置版》的游戏，它就要推出了。毁灭全类这个名字很耳熟啊！没错，至少在我们网站，很多人第一次知道这个游戏，应该都是听了2020年 VJ 年度对决这个年度动作游戏啊，动作冒险游戏这一章，然后里面大力说他的年度游戏就是《毁灭全人类》初代的重置版。当时就是虽然大家听他说的天花乱坠的呀、啊，都觉得这个游戏好像很厉害，但实际一想，要不要试一试呢？一想到这个游戏这么一个酷骚 game， 那<笑>就不是很想买。<笑>不过现在这个游戏的初代已经进入了 x r P， 有兴趣的可以试一试。如果觉得合适的话，觉得能玩进去的话，可以考虑一下再买一个二代来玩
0: 。那么这个二代是什么样子的呢
1: ？二代依然是一个外星人啊，这个在地球胡搞乱搞这样的一个故事。毕竟这个从古至今啊，人类都对宇宙充满了向往，就有了各种目击神秘飞行物的传说。嗯、二战末期呢，有那种传说啊，说德三研究了各种飞行武器。战后，这大部分欧美国家百姓都安稳吃上饭了，科技也发展了，冷战也来了，所以对这方面的关注度就又起来了。一九四七年呢，就有这么一件大事。哎
0: ，等一下，这是现实中发生的事，没错，不是游戏设
1: 定是吧？对，现在我说的都是现实中。嗯、OK， 一九四七年发生了一件大事，美国新墨西哥州罗斯威尔市郊外，有个农场主发现了一个坠毁的飞碟。从这时候起，像什么蓝皮书计划呀，什么飞碟入侵华盛顿啊，什么五十一区啊，这种美国加上外星人的都市传说，或者说这种阴谋论，就越来越多，一直都没断过。啊、哦，华盛
0: 顿又被入侵了，对，哪怕到现在呢他
1: 都没断过。就毁灭全人类，还有优服》这些游戏，它就都是以这个东西为背景的。这个毁灭全人类二，它原版是零六年 PS 二和 Xbox 上的一个游戏。嗯
0: ，可能当时的时候，这种。外外星的题材好像在当时更加盛行一些。是的，嗯，
1: 它这个在 PS 4和 PS 5上也可以买到原版，我印象里应该是卖不到十美元的一个价格。玩法其实非常简单，就是一个带点模拟山羊意思的外星人当主角的 GTA。就是因为当年 GTA 它做的一些游戏思路是最符合直觉的嘛。你要说打引号的真实，那没人能比过它。所以同样差不多类型游戏被撞死的几家都得搞些差异化，比如说黑手党他就去搞了复古写实。正当防卫啊，纯粹就当乐子人。那黑道圣徒呢，给你来点黄暴的，来点恶俗的，毁灭全人类。那我就直接我不做人了，对吧？在游戏里，玩家就是扮演这样的一个外星人，嗯、怎么一个形象呢？一个小矮个，一个大光头，大眼睛，小嘴，穿一身灰色的紧身衣，俨然就是罗斯威尔事件当时传说啊，美国军方发现外星人尸体那个样子。就是我们
0: 大众认知中好像传播度最广的那个 ET 是吗
1: ？没错，嗯。但 ET 他那个什么三根手指啊什么的，是从另外一个时间来的。不过这这里我们就不说了。这游戏的设定呢，是外星人用了一种超级科技，让自己变得不老不死。但是这用了超级科技啊，肯定就要出现一些超级问题。那问题就是他们会加速衰老，而因为这些外星人没有生殖器，不能正常繁衍，所以就需要到地球啊，从人脑中提取一种特殊的 DNA， 然后来延续自己的种族。这游戏最大的玩点呢，就还是看他用各种胡逼的方式，忠实复现了美国历史上各种关于外星人的阴谋论。然后它的故事背景就也是放在了就是现实中外星人概念最火的五六十年代。嗯，呃，游戏初代是在一九五九年，二代的背景是在一九六九年
0: 。啊，一九五九年，它一代还没有把人类搞死。
1: 没错，二代要继续搞死人类、哎。一代是怎么回事呢？接下来我就要说了。像这些抓奶牛啊，可以读心呐、啊，脑控路人啊也有。你直接开飞碟炸了五角大楼没问题。那传说中呢，美国政府和外星人有交易，那在游戏里就更有了。啊，初代剧情就是主角一路干碎了军方，入侵了国会，然后开始冒充总统，脑控了全美的人民，最后宣布美国安全了。那各种问题呢，全都是苏联人搞的幺蛾子。怎么样，是不是非常的现实，非常的冷战，非常的美国？那苏联坐不住了呀。没错，前作干翻了主角，这次俄国人就找上门了。本作中呢，就这也就是在这个二代，玩家要在旧金山啊，在伦敦，在东京，在通古斯啊这各个地方展开各种冒险，破坏各种地标建筑。那更经典的阴谋论就来了，你看，每一领袖都和外星人有牵连，那你这个 MI 6干净吗？科克伯，你干净吗？你们都不干净。那这次呢，在二代里，甚至可以登上月球。毕竟游戏的背景在69年嘛，嗯、人类首次登月了。为什么美国在那段时间疯狂研究外星人，然后就真的抢先一步苏联登月了呢？哎，这都是阴谋论。在日本关卡呢，你还可以和哥斯拉进行战斗，是一个日本的、啊、美国的这种经典都市传说相互碰撞，非常土，但是就非常带感。那有金刚吗？很遗憾，并没有、啊。这个系列有几个比较有特色的武器，比如说一个。电击枪，你超人射击啊，就会自动把站的比较近的那些敌人连在一起，然后就,、呃嗯、就全都被电麻了、呃、电死了，呃、没错<笑>啊。比如说呢，有一种这个分解射线，在原版里是可以直接把人炸成骨架炸成灰。不过这个重置版里改的视觉上没有那么的冲击了。比如说这个在二代啊，新增了一个武器，它可以吸在人或者物品的上面，然后让他们螺旋升天或者在地上弹来弹去，这是非常的正当防卫。二代一个新的武器，还有就是你可以召唤流星毁天灭地，你就直接化身灰石魔法师。呃，二代还有一个新武器，就是你可以吹一个哨子一样东西，从地下叫出一个外形蠕虫，它就会冒出来把这个地面上人吃掉。当然，这个系列啊也有一个非常经典的武器，在初代也有，二代也继承了，就是菊花爆脑探针。你把这个探针嘟进敌人的 S 里，然后敌人那个脑子就会爆出一种绿色汁液，然后整个人炸开，非常的恶趣味吧？很吸引人啊。呃，那建议你到时候玩一玩，建议你到时候玩一玩啊。那除此之外呢，除了一些地面战斗，你还可以随时进入飞碟，然后对地打击、拆迁一些就是标志性的地标吧。这个游戏它将登录 PC 和次世代主机，你可以体验到就是次世代超高水准，胡逼外星人苦搜大冒险，有没有很想玩啊？就喜欢这种怪东西呢，你就可以试一试。你像我这喜欢这种怪东西，那当然，我很怀疑这玩意儿的在国内的受众可能就真的跟八十年代血浆 B G P 一样，没多少人喜欢。这次这个《毁灭全联类二》重置版呢，它支持双人本地分屏联机。如果你预购了它这个游戏，你还可以获得四人联机的一个模式，你可以叫上你的小伙伴一起啊，毁灭全人类
0: 。那你们都分享了自己下个月关心的游戏，我也来分享一个。那么下个月我比较关注的一款游戏，就是一个八月二十发售的《尼罗河勇士二》。哎，这个出道当时是我玩了那个游戏，给我的感受就是非常棒。它是一个战棋加 roguelike 的游戏，嗯，前期的时候其实真的是步步小心，因为它是在一个九乘九的棋盘里面操作三个不同能力的棋子，然后进行战斗。前面的时候你真的是要非常注重走位，然后非常注重依靠掩体啊，各种人物之间的站位。来规避伤害，然后最大化的你的伤害。但是到了后期之后，因为它有一个 rogue like 的属性嘛，它每一关结束之后都会给你一个石板，石板。然后当你石板越来越多之后，它总共有三大关嘛。等到第三关的时候，你的装备基本呈现之后，你就开始秒天秒地了，就基本没有策略性了。但是没有策略性带来的这种损失，完全是被无双的快感给弥补了。嗯，就是当你随便放一个技能，然后满屏幕的敌人都被打到那一下，然后非常非常非常爽。
1: 在战旗里开无双这么厉害呢？嗯
0: ，就后面后面就已经不是战旗了，后面是
1: 纯粹的,总的总战旗到了刷刷刷，嗯
0: 。不过这游戏当时也有一些小问题，就比如说一个是这个游戏是两个人做的，然后有各种各样的 bug， 然后是它内容体量确实是不够呃，他当时开发这个游戏用的一些引擎啊什么的没法实现他们的一些想法，所以后来在初代发售之后不久之后就觉得好像自己的现在有引擎没有办法支撑自己更多的想法，后来就宣布做了二代，也就是这个月要发售的。当然，初代因为后来宣布停止更新之后，也招来了一些差评吧，就觉得你没有持续更新，这点也无可厚非嘛。啊，然后这次的二代呢，它主要有一个强化点，就是强化了英雄系统。初代的时候就是每个角色有不同的能力，但是能力差异还不够。这次二代里面，它会加一些人物天赋数，天赋数这之,之后这样子的话，每个人的成长就不一样，对吧？嗯。啊，再加上。这一次会感觉会更加的 roguelike 了一点，呃，无论是装备，装备之前也有，但是现在新增了一个神符，可以在装备上再加一些新的装备，呃，包括它现在以前是一条路走到底，现在一条路你可以有分叉了，你可可以按照自己的。路径，比如说下面是武器店，下面是打怪兽，你要选一个自己走一条路线，可能会在重玩性上有更好的表现
1: 。虽然你不让我说，但我还是要说，在二代有更多的黑皮。
2: 哎，苏和，那你之前提到了尼罗河勇士二，那我来提问你一下，尼罗河在哪儿？那当时在四大文明古国之一的埃及，哎，对，既然你说到了埃及，那我就要讲一款有关于南极的新游戏。这俩挨着吗？没事啊，都是极嘛。行，那我这次要介绍的游戏呢，就是名叫《极圈以南》。Sounds Th of the Circles 是一款叙事冒险游戏，然后开发商是曾经获得英国电影学院奖项的 State of Play，State of Play 这个名字就让人想起索尼，对，这非常的索尼。那
0: 极圈以南是一个怎么样的游戏呢
2: ？那极圈以南这款游戏呢，它实际上是一款叙事驱动型的游戏。呃，本作描写了上世纪六十年代冷战时期的一些故事。
0: 那么合上了吗？那那边在毁灭全人类，然后你那边在探索
2: 南极。没错、呃，对，差不多吧。但是我这边的这个呃情感线索更加的浓厚嘛，对不对？这款游戏当中的主人公彼得与克拉拉，他们在这个特殊的背景下被卷入了种种冲突之中，然后他们两人之间。复杂的情感关系也会在游戏当中慢慢呈现。
0: 他们去南极是干嘛的呢？科考、啊，说是去科考，不然呢、哦？那你说不定去南极，你发现了什么，引发了第几次冲击之类的，也有可能啊
1: 。那你去的时候目的不也是科考吗、啊？倒也是，
2: 你你你总不能是带着引发冲击的目的去了吧？<笑>说回极圈以南本身啊，制作组在制作这款游戏的时候，当时说是为了还原游戏当中的极地风景，特地前往南极地区前往考察。哎，这番诚意有没有 get 到？
0: 我觉得他们
1: 就是想公费旅游
2: ，呃，好吧，<对>或许也有这可能。这个
1: 他这个游戏的画风好像并无法真实的体现这个南极风景吧？
2: <笑>哎，不管了，不管了，反正大家的话可以直接就把这个当做一款互动式电影来玩嘛。至于这个风景难不难及嘛，自己去评判吧。本作之前在这个 Apple Arcade 的上面登录过，然后它的剧本呢也是得到了不少玩家的肯定。呃，很多人呢都认为这款游戏的剧本是一款真正的女权剧本，就是说它真正的阐述了一些男女平。平权的问题
0: ，嗯，那对这方面的话题感兴趣的话，可以来尝试一下
2: 。哎，对，嗯、呃，玩过之后呢，据说也是能够引发游玩者的一些思考啊。游戏时长大约在四小时左右，感觉大概花一下午时间就能通关。感觉、嗯、我
0: 觉得对这种体量的游戏来说刚刚好
2: 。对，而且本作的美术风格，就像阿九之前提到的那样，虽然说不怎么难及，但是呢，本身的这个风格是极简化的，所以说整个画面非常的优美，对,对，非常的干净优美。呃，喜欢极简画面的朋友呢，同样值得一试。呃，极权以南将于这个八月三日登录 PlayStation， 然后 Xbox Switch、PC 平台。那 Switch 每服游戏售价为十二美元左右，然后支持中文。感兴趣的朋友不容错过。说完刚才那款比较着重剧情的游戏，接下来比
1: 较走心的游戏，没错，接下来我们说一款这个完全就可以不看它的剧情啊，就纯图一个爽的游戏，来激发你的肾上腺素的游戏。没错，这款游戏叫做《午夜格斗快车》。它会在8月23日推出，登录 PC、还有 PS、还有 Xbox 平台。不过它是没有次世代版的
0: 。它就是在一辆快车上打架吗
1: ？呃，它可不是在一辆快车上打架，它是在整个城市里打架。一真正的打架斗殴模拟器，从城这头打到城那头。这是一款斜向的俯视角轻版动作游戏。嗯，负责做这个游戏动捕的人，他之前在《战神》和《真神快打》里都设计了一些招式。这游戏之前在 Steam 上也推出过试玩版，它的快节奏攻防非常的爽。当你在精准格挡，还有打出一些暴击的时候，还有敌人那种 X 光特效，还有它骨折的音效，这不从真人快打那边借过来的吗、嗯？没错，非常的爽。玩家呢，他的身份是一名前黑社会成员，被要求完成一项几乎不可能的任务：是在日出之前穿越整个城市，阻止一场全城范围内的犯罪活动。这穿越的方式非常简单，就是在四十一个关卡中，把路上碍事的几十几百个敌人全都打的稀烂。你所过之处呢，就只有各种各样的姿势的尸体，还有满墙满地都是血，怎么样？是不是听起来就很带感？游戏的描述说，使用一切工具和接斗技巧，参与一场严酷而激烈的打斗芭蕾。那
0: 它有没有什么战斗流派呢
1: ？对，它是有流派的。这个我接下来就要说，它是真的是拿起一切工具都可以打。比如说你在 C 服里面，你可以用什么短棍啊、长棍啊，你可以用刀，对不对？那这个游戏，那什么板砖呢、啊？这个棍棒啊、刀剑啊、斧头啊、大锤啊、桌子啊、椅子呀、啊、钩锁啊、枕头啊，什么纸箱啊，那捡起来都可以用。你可以拿各种枪械和炸药，之后直接化成炯威克，有各种各样的枪斗术动作，是不是就很帅？它游戏中有那种呃强化系统、升级系统，嗯，你根据你自己点技能树的不同，就可以有各种各样的战斗流派。那你可以着重于说我是一个耍枪的人，或者呢，我就是一个就是呃贴身短打，或者我是一个就是小混混。对，你就是一个小朋友，再或者我这个古流武术传人都可以。我可以聊运腿吗？呃，可以。好，这个游戏真的就是完全不讲武德，有的动作复古，有的动作新潮，但是呢，共同点就是都不讲武德，都很致命。对，只求打人最疼，杀人最快。熟练之后，这个战斗会有一种火线迈阿密满师傅的感觉。呃，只不过呢，就主角手里这个要你命三千，他这个数量就跟如龙一样，拿起什么都可以打。那敌人打我是不是也这么痛呢？呃，敌人，我看他的宣传片还有之前的试玩，呃，他是没有你能拿的东西多的。<笑>那我松了一口气，对他们还是比较局限的，只会用一些常规类型的武器
0: 啊。主角光环在这边体现无疑
1: 。没错，根据之前这些宣传片什么的，这游戏里还有跑酷的内容，然后还有一些在载具上战斗，比如说敌我都快艇，或者说摩托车，或者说那个。呃，几辆车一起在路上跑，然后站在车顶打架，跳来跳去。还有就是真的像游戏名那样，战斗快车从一个列车车尾打到车头，那就是《神海二》没错。然后这游戏它有一些僵尸啊、机器人啊各种各样的敌人。这游戏还包含一个自定义角色和关卡的功能。在通关之后啊，其实不是在通关之后，你在游戏过程中就可以逐渐解锁150套外观，随意选择。有些非常帅，有些非常怪。通关之后还可以自定每一关敌人和武器，打造属于自己的动作片。哎，等一下，我刚才好像
0: 听到你说僵尸这个东西，
1: 没错，为什么还有个僵尸？这我也不知道，只是在他的宣传片里就有一画面啊，就那一突然闪过，然后看着是好像在一个下水道里啊，有几个绿色的僵尸在啃人。行，这个游戏它会首发加入 XGP 啊，有兴趣的朋友自己就可以试一试。
0: 嗯，你刚才也提到了下水道这个东西，那我马上提到一个跟下水道有关的游戏，是什么呢？那就是《忍者神龟》卡瓦邦嘎合集。嗯、呃，我们刚刚玩了一款《忍者神龟：时代之复仇》，没错，但是游戏游戏时间很短呀、啊。是的，也就玩了两个小时就通关了，哎、完全不够啊，还没爽到。那现在有十三款游戏来让你爽，哎，都是《忍者神龟》啊、呃！这款《忍者神龟》卡瓦邦嘎合集收集了 F C 到 G B 的十三款《忍者神龟》游戏，呃，我们童年真的是童年的回忆。之前我们说那个玩人忍者神龟史莱德复仇，那可能还是，呃，好像有童年滤镜
1: 的童年回忆
0: 。对，但是这个是就是原汁原味的童年回忆了。是的，你当年玩的是什么游戏，现在玩到的就是什么样子的。没错，嗯、然后还有 FC 的、嗯、，FC 当时在日本还是机龟快打，因为人忍者神龟在日本没有那么高的名气，嗯、这个，所以当时他们对，地改了一个名。挺日本的，嗯，包括还有什么人忍者神龟格斗，我当时印象特别深刻，因为人忍者神龟格斗里面有一个角色，应该就是史莱德吧。特别的赖皮，
1: 怎么个赖皮法？就就
0: 他角色之间非常不平衡，他有一招就是我们当时自己玩，俗称叫做棉花拳，嗯，就疯狂连打，然后不仅连打，同时还能把敌人朝你吸过来，嗯、吸过来之后，然后打完这一拳，再继续连打。所以我们当时玩的时候就直接禁用这个角
1: 色。那游戏好玩就行了，要什么平
0: 衡？这话不是我说的，是大轮斗他们说的。然后还有 SFC 的时光中的乌龟，施莱德回归，包括还有 MD 上的。忍者神龟格斗以及 GB 上的大脚光的陨落、从下水道归来以及紧急营救三部曲，但可惜没有 GBA 上
1: 的几部忍者神龟、呃。在这个合集里，我可以拉六个人一起联机吗？啊，那就不行了。哦， oh, 之前
0: 的 SFC 上的忍者神龟应该最多就四个人。哦
1: ， oh, 最早
0: 的可能也就两个人联机。好的。呃，像忍者神龟：下的复仇，它支持六个人嘛？其实当你六个人玩的时候，就觉得其实已经画面太糊了，还不如四个人打的爽快一点。然后这次呢，这个合集也加入了一些符合现代玩法、改善品质的新功能。的，比如什么呢？就比如说它加入了即时存档和倒带功能啊，这个功能我跟你说可太棒了。之前的 FC 上的游戏，尽管我都说那个游戏是我童年回忆，嗯，但我从来没有打通它。
1: 对，因为很多当当时的游戏对于小孩来说真的实在是很难。
0: 对，现在加入了倒带功能，然后尽管我的游戏技术可能相比于当年已经进步了，但说不定还是打不过这个游戏。但是有了倒带功能，那我就肯定能打过了啊！你这是赖皮。那它官方提供的按键，它是官方金手指，好吧？呃，然后它还加入一些 Boss Rush 啊挑战模式，还有一些以前我们看不到的官方美术设定集呀、啊、之类的东西。像这种，呃，复古合集都肯定会包含这些模式，嗯、对吧？没错。我们就在8月30号《忍者神龟：卡瓦邦克》合集正式发售。好的。接下来我要说的是一款叫做《云端朋克》
1: 的游戏。其实它并不是一个全新的作品，它只不过会在8月19日推出 PS 5版。只不过我非常喜欢这个游戏啊，所以在这里推荐一番。它是个什么样的游戏呢？它是一个像素风的赛博朋克送快递游戏。首先，乍一看，这游戏满满的都是闪瞎眼的光污染，划破雨夜的飞车，砸入各种文化要素，扭曲建筑，就是那种很土味的赛博朋克
0: 它。它通过像素传达出来的这种光影感嘛，那我觉得很厉害啊。
1: 对，很厉害。它那个画风，你一看就真的是，就差把“赛博朋克”四个字直接拍你脸上了。尽管那个真把这四字写脸上的游戏，它里面并没有飞车，我非常生气。而、这、且、个、这个游戏的玩法其实很普通，甚至可以说有些枯燥，就是到处送快递，真的就是送快递。途中你会跟别人对话，然后看故事，感。这种氛围，呃，但是聊闲天、看故事那就太厉害了。所有东西全都在那儿摆着，你要自己去找、自己去看、自己去听，然后感受这个世界的氛围。
0: 所以，他《赛博朋克：威尔》是做到了的
1: 。对，他的《赛博朋克》不管是从视觉上还是从剧情的背景上，都是做到了的。主角是一个走私快递员，这是他上班的第一个夜晚。然后，这个就非常赛博朋克经典的发展，在莫名其妙的时间呢，接到了莫名其妙的货，送给莫名其妙的人，被卷进了或莫名其妙的事儿。游戏里一些角色，你可以遇到什么老派的硬汉侦探啊，错乱的超级 AI， 想独自干翻整个社会的天才黑客啊，拿着大工资的工资，然、啊、后心里还有自己小算盘的特工啊，给儿子买了高额保险，然后诱导他们自杀的母亲，卖掉自己的一切来换取地位的仿生人，然后我非古典赛博朋克，然后我把他们连接起来了是吗？呃，那那并没有，这个游戏它并不强调连接的哦、oh. 嗯。故事啊，发生在一个叫尼法利斯的城市。就相比起各种角色，其实我会觉得这座城市本身才是就是游戏唯一真正的主角。这是一个建在海上的垂直城市，下至100英里，上至 1,000 英里，建筑区彼此隔绝，就是穷人啊，不要到有钱人那些地方乱晃。身处其间，这些居民呢，每天就是举头望不见天啊，垂手看不着地，每日所见的环境就是身边杂乱的建筑啊，头影脚下翻腾的云海。就很多游戏就都会说啊、哦，我们的世界面临崩溃，危在旦夕啊，这个那的。那其实，在这个游戏呢，那真是。有的时候你在路上走着走着送着货呢，就看远处一叠楼，因为它是一个垂直城市嘛。嗯，这里一叠楼，整个就全都倒塌了。你和 n b c 对话可以得知，就是所有人都知道这座城市已经摇摇欲坠了，但是没有任何人能想出解决的办法。那不移民吗？呃，因为他们根本就没有地方去啊！整个世界都只有一座岛了吗？他们的认识里是这样的，哦，就是主角作为一个局外人会说：“我从哪哪来？”然后其他人是开玩笑，就我们这是唯一的城市，就这样的一个感觉。这个城市它是用没有人能理解的古代科技拼接出来的。就没有人知道为什么当初构建这个城市的古旧电脑系统还能运行，也没有人知道它什么时候会停止运行。那上层那些有钱人呢，对这事儿毫不关心。那下层的穷人只能祈祷说，那明天这个掉水里的不是我家。就是这样的一个地方呢，有一些这个工程师，他们的工作本来应该是呃维护这个城市，把这个有问题的地方修好。但实际上呢，他们都没有办法，因为他们要不就放弃思考，直接摁一下按钮，就混日子嘛；要不然直接疯了，开始和几千年已经停止运行的 AI 说话，因为这个科技实在太古旧了，他们完全没有办法理解。就在这么一个地方呢，主角作为一个局外人往里面一扔，一个不属于这个城市也不属于任何阶层的外来者。这时间呢，就是这一个晚上，所以对于整个城市所有的认识都是从聊天听来的，这就比较考验他的剧本了。你跟人闲谈的过程中会听到一些这个世界里的常识，比如说你跟一恐怖分子聊天，他说：“师傅、啊，您是做什么工作的呀？”恐怖分子说：“啊，我我做的事儿那可违法乱纪了。”然后主角说：“哎，那你杀人放火吗？这个你抢劫什么的，走私吗？”然后没有，啊，那些东西啊太安全了，我不干这个。您知道我干的是什么哎。我在这个废土上盖花园我在旧工厂里修游乐场，这些呢都是跟大公司对着干。那这事儿是最危险的，什么杀人真的是太安全了。我、哦、这
0: 么听的好带感啊
1: ！对，老师，但这玩意儿最硬核，厉害吧？嗯，对、嗯。嗯
0: 、但这游戏其实最后还是收到了拯救世界、整座这座城市。现在
1: 呃，并没有，因为主角作为一个原人，他是拯救不了任何事情的。他在游戏里你可以做很多选择，就尽管说有很多选择，他并没有什么道德倾向，反正让你选。选完之后，这事结果到底怎么样呢？有什么影响呢？其实你是不知道的。因为你就是一个快递员，你就是一个外人，所有结果最后都淹没在了炫目的霓虹里。那第二天太阳照常升起，一切都烟消云散。毕竟大家还要混日子呢，第二天日子还得过。那其他人怎么办呢？没办法，你管不了，你也没办法继续指导。就是感觉，这种疏离感，我觉得还挺耐感的。不过呢，就你别听我在这一顿吹啊，这游戏其实真的，它主线的剧情做的一般，的世界氛围做的非常好，但是它主线的剧情就是做一般，有点虎头蛇尾，一堆伏笔到最后都没用上。玩法其实就是我刚才也说了，送快递嘛，比较枯燥。如果你是一个喜欢主动去找故事去看，那你可以搞一个游戏。它就是因为它还不像《九宝行动》一样，你在一个地方待着，故事自己就来了。这游戏你要自己去找故事自己看。你如果不喜欢这类游戏，那你可就绕着走吧。不过我现在真的很高兴它能上 PS 五百。最早它是在二零年上的全平台，当时我是在 PS 4上玩的。那好家伙、啊，那恨不得大部分场景它都只有二十帧上下。然后有些场景它直接卡到没法玩毕竟实在是一个非常非常小的工作室。它 PC 版上现在已经推出了 DLC， 但是 PS 版还没有上线。接下来他们还会在呃时间未定啊，会推出一个就叫尼法利斯的城市，然、呃、后就是一个赛博朋生活模拟器，我非常的期待。
0: 那听完了尼法利斯这个城市呢，我们本来这期新游会谈就要结束了，但是 FJ 想再补充一个城市，
3: 没错，补充一个城市啊，纽约市，纽约市，纽约市有什么好的呢？有超级英雄啊，超级英雄是谁呢？那当然就是蜘蛛侠了。那、呃、蜘蛛侠
0: 这次有有什么新作吗？八月
3: 十二号我们<对>就可以玩到这个漫威蜘蛛侠高清版的 PC 版。<笑>呃，对，你可以玩到这个超清的低都人。那那、呃呃、我就知道要有人要说了，那失眠组啊，不是说过绝对不会登录 PC 吗？
0: <那>他是这么说过吗？啊，他确实说过，他,他真说过他，他真说过。那怎么现在上 PC 了呢？那
3: 其实呢，呃，你不要说的话，他也没有骗人啊。他说不会有 PC 版的，是这个漫威蜘蛛
1: 侠。那这次上 PC 版的是漫威蜘蛛侠高清版。<对>那么这个高清版高清在哪里呢？它有什么不同呢？它根本就是另外一个游戏。细说细说,细说、啊，其实
3: 呢，它就是跟原版相比呢，有一些比较改进的面部特征啊、动画光线追踪啊，然后有更好的光影效果啊。然后它还包含了原版的 DLC。那在此基础之上呢 ，PC 版还会有更多的图形质量选项可以调整，最高可以做到4 K 60帧每秒的光线追踪，然后它还支持多种不同比例的超宽屏，还支持有线连接 d u s e n s e 手柄的时候，你就可以享受到那个触觉反馈和自适应扳机了。哦、它其实
0: 是 PS 5那个呃《漫威蜘蛛侠》高清版移植到 PC 版，没错，是的。那我印象中好像 PS 5版的彼得帕克还改脸模了。没错 ，PC 版
3: 的玩家呢，他可能就啊、呃、没有没有办法玩到原版的那个脸模，这可能是一个主机版独占的啊，嗯、也不对啊 ，PC 可以用 mod。那那不只是原版脸模了，他什么都可以了啊，那好像也是，你换个剃法上去是吧
0: ？你头头
3: 、啊、套一摘就是剃法，<笑>你就好吧？<笑>哦，再加上还有皮特发，还有那衣服是吧
1: ？啊，对啊，呃、啊，对，但但他不是有一套只穿了内裤的衣服吗
3: ？啊，确实，呃、啊，然后、哦、你要用那个，你要用那个吗？一一一，不要不要继继续下去了，很危险，这个话题很危险。哦、那那说回这个游戏本身嘛，这个游戏呢，其实它确实有很多很公式化的开放世界内容嘛。嗯、但是我觉得，如果你本身就喜欢蜘蛛侠的话，那这个游戏它的那种呃超级英雄动作冒险的玩法还是挺吸引人的。就特别是你在纽约的高楼大厦之间摆荡那种感觉，就真的非常的棒、嗯。你只要
0: 不要去打那些犯罪任务，你只要不要执着于白金这个东西。没错,错 ，P C 也 P C 也不
3: 存在白金了，他肯定会有一些类似成就的东西，但是应该我觉得应该不会像呃 P S P S 上面的白金那么让人在<意>、呃、就是呃对，让人在意嘛。对，那那反正就是你在纽约街头闲逛的时候。你就会经常发现，就会有一个报警说啊，隔壁有人在打劫，那你就不要理他啊，你要当一个绝对不多管闲事的友好邻居蜘蛛侠。
1: 对，那我我不住你家隔壁，你不是我邻居，
3: <笑>啊，反正就专心打主线。那我觉得这个游戏也还行吧，就你不要去做那些啊、呃、太太太过套路的那些开放世界内容的话，就还行。就你觉得怎么玩开心就怎么来，那这个游戏还是还可以的。那总之呢，这个《漫威蜘蛛侠》高清版8月12号发售嘛。那 Steam 的国区售价是379元。那如果你拥有一台比较强劲的 PC 硬件，然后又对这个超级英雄题材的作品比较感兴趣，那就可以尝试用一个比较极致的画面来体验这一趟蜘蛛侠的冒险之旅
0: 。那我哪里能玩
3: 到小黑猪呢？小黑猪可能要再等几年。有机会的，我
1: 觉得哦是，是有机会，确实机会点大。嗯、那、啊、是<吧>会不会有人直接给这个彼得帕克打上一个外观 mode ，然后再给他打上一个动作 mode。哦，那动作 mode 可能有点难嗯
0: ，那我觉得最先考虑的应该不是小黑，就是格温。有道<的>理
3: 、啊，那那只
1: 需要一个外观 mode。是是是
3: ，就就动作模组应该还是挺难换
0: 的嘛。那、嗯、希望有大佬能换，那就是另外一个游戏了。如果是这样的话，嗯，那么以上就是本期新游月谈的主要游戏内容了。然后我接下来。就报菜名一下，然后把一些我们未提到的游戏也介绍一下它的登录平台以及发售时间。首先是8月4号，《仙剑奇侠传七》主机版正式发售； 8月5号，《狙击大乱斗》登录 PC、PS4 平台； 8月16号，《酷骑轮滑》登录 PS5、PS4、PC 平台； 8月25号，《地球防卫军6正式发售，登录 PlayStation 平台。八月二十五号 ，S D 高达激斗同盟登录全平台。八月二十五号，吃豆人吃遍世界登录全平台。八月二十五号，女鬼桥开魂路登录 P C 平台。八月三十号，邪恶名客登录 PlayStation 平台。啊，那么这么一串说下来呢？请问你们八月份会玩哪个游戏呢？那还用问吗？当然就是《异度神剑3了啊！就跟我们开头说的一样，可能八月份都基本都会被《异度神剑3给占据。那么你呢？不玩《异度神剑3的 99，
1: 那我肯定就是玩我刚才说那一大堆苦骚 game 啊。那你玩《地球防卫军六》吗？呃，可以玩，都可以玩啊。行
0: ，我可能也是八月上半月主要会在《异度神剑3上了。其实我还想玩那个 SD 高达的，但是先观望一下。嗯，那么听众八月份都主要会玩哪些游戏呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。